0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Dimitrovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Buch von Tony Negri und Michael Hart befassen. Das Buch heißt Empire. Das Buch ist im Jahr 2000 erschienen auf Englisch, in Deutschland dann übersetzt im Jahr 2002. Vielleicht zwei, drei Sätze zu den beiden Autoren. Antonio Negri ist im August 1933 geboren worden in Padua. Er ist, wie er selber sagt, ein Kind einer sehr armen Familie. Sein Vater war Kommunist, einer der Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens und ist dann in den 1930er-Jahren schon gestorben, offensichtlich auch nach einer Reihe von schikanösen Praktiken, der Faschisten. Negri war genau genommen Zeitgenosse der italienischen Linken seit den 1950er Jahren. War er zunächst in der Sozialistischen Partei, dann war er einer der Mitredakteure der Quaderni Rossi, also eine bedeutsame Zeitschrift aus den frühen 60er Jahren. Es kam dann zu einem Bruch und er hat dann mit anderen die Zeitschrift Klasse Operaia gegründet. 1966 wurde er Professor an der Universität Padua mit dem Schwerpunkt Staatstheorie. 1969 bis 1973 war er engagiert in der Gruppe Potere Operaio. Wie viele andere war er dann auch aktiv in der Autonomiebewegung 1977. Und das hat dann auch zu einer Anklage geführt im Jahr 1979, also die Anklage Terrorist zu sein und Kopf der Roten Brigaden. Er war dann inhaftiert, kam dann auf der Liste der radikalen Partei ins Parlament, genoss also Immunität. Die Immunität sollte aufgehoben werden und er wieder ins Gefängnis gehen, um das zu vermeiden, Es hätte ihn 30 Jahre Haft für ihn beurteilt nach dem Urteil. In Abwesenheit ist er davor nach Frankreich geflohen und hat dann in Frankreich bis 1997 gelebt, in Paris, auch dann dort in Saint-Denis unterrichtet. 1997 ist er dann nach Italien zurückgegangen, wohl wissend, dass er zunächst mal seine Haft antreten müsste. Das ging dann etwa sechs Jahre in den letzten Jahren dann als Freigänger und 2003 wurde er aus der Haft entlassen. Das Buch, über das ich jetzt sprechen will, ist eben Empire, zusammen verfasst mit Michael Hart. Er hat davor auch schon ein Buch mit Michael Hart geschrieben in der Zeit in Paris. Michael Hart hat eines seiner Bücher übersetzt und dieses gemeinsam verfasste Buch, dann die Arbeit des Dionysos, ist in den 90er-Jahren erschienen. Danach gab es eine Reihe weiterer Bücher, die sie zusammen verfasst haben, also Multitude 2004, Commonwealth 2009 und Assembly 2018 und dazwischen ein kleines Bändchen zu Demokratie, wofür wir kämpfen. Es ist ja immer ein bisschen ungerecht, dass Michael als zweiter Autor neben einer historischen Figur wie Toni Negri eben weniger bekannt ist. Michael ist 1960 geboren. Er hat, wie schon gesagt, eines der Bücher von Negri übersetzt und dabei haben sie sich kennengelernt und dann ihre gemeinsame Arbeit angefangen. Er lehrt Literaturwissenschaft an der Duke University in den USA und ist vielfach politisch aktivistisch ja unterwegs, Weltsozialforum und Occupy Wall Street und hat eben dann auch bei diversen Vorträgen in Deutschland über diese Dinge immer wieder berichtet und auch das gemeinsame Projekt mit Nekri immer wieder sehr engagiert vertreten. Negri, könnte man sagen, war eben Begleiter der italienischen Linken. Für ihn war aber entscheidend, wie er selber sagt, der große zeitgeschichtliche Bruch von 68. Seine Überlegung geht dahin, dass 68 etwas ganz Neues eröffnet hat. Ich zitiere das mal aus einem Buch »Rückkehr, Alphabet eines bewegten Lebens«, in dem er sich also in Gesprächen in diesem Sinne äußert, ich gehöre zu denen, so sagt er, ich gehöre zu denen, die denken, dass 1968 das Verhältnis von Handeln und Leben verändert hat, dass ein historischer Paradigmenwechsel stattfand, eine Neuerung im Verhältnis zum Leben und zur Geschichte. 1968 war keine Revolution, es war die Neuerfindung der Produktion des Lebens. Seit damals wird das Leben anders gelebt. Selbst der Kapitalismus ist anders geworden durch die Virtualisierung der Arbeit, durch die Globalisierung und die Zerstreuung der Produktion in der Gesellschaft, durch den Erosionsprozess der Nationalstaaten und so weiter. Die gelebte Erfahrung hat sich grundlegend verändert. Das Intellektuelle ist nichts mehr, das vom Leben, von den Leidenschaften getrennt werden könnte. Also soweit Negri über sich und seine Eindrücke von 68, die Bedeutung von 68 für ihn als Linker, als, ja, wenn man so will, revolutionärer Denker, sich zu diesem Einschnitt äußernd, also die große Revolution des Denkens, die er mit 68 verbunden sieht. Das Buch Empire hat viele von uns Anfang der 2000er Jahre elektrisiert, weil es in eine Diskussionslandschaft hinein publiziert wurde, in dem eben sehr kritisch über den Globalisierungsprozess nachgedacht wurde, also im Sinne einer Kritik, einer Ablehnung der Globalisierung, also der Entwicklung des neoliberalen Kapitalismus, seit den 1990er-Jahren nach dem Fall des sogenannten Eisernen Vorhangs, also die Öffnung, wenn man so will, der Welt, der bipolaren Welt in eine neue, wenn man so will, gemeinsame, geteilte Welt, also die Öffnung Osteuropas, aber auch Chinas für kapitalistische Produktion, für kapitalistische politische und Rechtsverhältnisse, Das heißt, es war sozusagen eine neue Dynamik. Es gab die Golfkriege, es gab den Bürgerkrieg in Jugoslawien, die Intervention der NATO mit einer neuen Rechtsvorstellung, also das Recht zu schützen, was de facto auf eine Polizeiaktion hinauslief oder mehrere Polizeiaktionen unter der Führung der USA und es gab eine Verlegenheit. Was waren eigentlich die Perspektiven der Linken angesichts dieser großen Entwicklung? Und dann gab es die zapatistische Bewegung in Mexiko und etwa zu der Zeit, als dieses Buch erschien von Nikon Hart, dann auch das... Erste Weltsozialforum in Porto Alegre. Also das Buch war seinem Selbstverständnis oder ist seinem Selbstverständnis nach und hat auch wirklich ein bisschen diese Funktion gehabt, so etwas zu sein wie eine Art kommunistisches Manifest. Auf jeden Fall nimmt es den Anspruch, sich in dieser Tradition zu sehen, eines Manifests. Es spricht davon, dass es um einen prophetischen Text geht Und es geht eben auch darum, in diesem Text die Frage zu verfolgen, wie lässt sich in dieser Situation ein revolutionärer politischer Diskurs von Neuem in Gang bringen, also eine Verlegenheit in der internationalen Linken, die da ausdrücklich angesprochen wurde. Das war eine große Konstellation ja nach den 70er-Jahren, dem Sieg des Vietcong, dem Sieg der MPLA in Angola, den Erfolgen der Befreiungsbewegungen in Mittelamerika, Nicaragua, El Salvador, dass eben der Kapitalismus, die imperialistischen Herrschafts- Form letztlich auch irgendwo an ein Ende gekommen waren, also sozusagen der Kolonialismus historisch am Ende stand. Insofern hat dieses Buch eine ausgesprochen instruktive, anregende Rolle gespielt, also nicht einfach Globalisierung abzulehnen, sondern genau genommen für eine andere Form des globalen Zusammenhangs zu argumentieren. Also das Buch war eher altermondialistisch und hat eben in der Einschätzung sich kritisch abgesetzt von der Vorstellung, dass es weiterhin Kontinuität des Imperialismus geben würde. Also insofern markiert dieses Buch auch eine neue Konstellation der Diskussion. Das Buch ist umfangreich eine sehr breite Darstellung der Gesamtgeschichte des Kapitalismus und der imperialistischen Herrschaftspraktiken, der politischen Entwicklung seit dem 17. Jahrhundert und der Theoriebildung. Also ganz selbstverständlich die Überlegungen von Thomas Hobbes von Machiavelli, dann die Auseinandersetzung mit den Federalists in den USA und die weiteren Entwicklungen im 19. Jahrhundert mit Marx und dann Lenin, Hinweise auf linke Debatten. Also es ist sehr, sehr breit angelegt, um eine eigene These plausibel zu machen, die die Autoren verfolgen. Dass sie nämlich die Ansicht, die These vertreten, dass es so etwas gibt wie eine, Sehr grundlegende Veränderung in der Geschichte des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist nicht mehr eine Formation, die immer weiter expandieren muss, also immer weiter sich nach außen ausdehnt, immer mehr das Außen aufnimmt. Also das ist auch kritisch gegen Rosa Luxemburg geäußert, Also die Vorstellung, dass es so etwas gibt wie Landnahme und eine immer weitergehende Absorption, Aufnahme, Integration dieses Außen in den kapitalistischen Kreislauf, sondern Sie haben die Vorstellung, dass das Empire ein Stadium der kapitalistischen Entwicklung ist, in der alles immanent geworden sei. Also wie Sie das auch philosophisch dann ausdrücken, es gibt da keine Transzendenz mehr. Nichts ist mehr Äußeres, also unberührte Natur, Rohstoffe, gesellschaftliche Zusammenhänge oder dann auch der Nationalstaat, sondern alles ist eben immanent innerhalb des Empires. Das Empire ist in diesem Sinne eine völlig neue Gestalt der kapitalistischen Vergesellschaftung. Das Empire zeichnet sich dadurch aus, dass es diese Immanenz hat und das ist für ihre Überlegung von großer Bedeutung, dass das Empire von der Lebenskraft der Menge lebt. Das Empire ist Insofern die letzte Gestalt der kapitalistischen Vergesellschaftung, als es ein Regime ist, was von akkumulierter toter Arbeit lebt und nur überlebt, dass es vampirmäßig das Blut der Lebenden saugt, wie sie sagen. Also das ist ja sehr bildhaft, um zu sagen, die ganze Produktivität liegt bei der Menge. Ja, also den Menschen, die in der sozialen Kooperation ihren Lebenszusammenhang, das Leben produzieren und, wie sie auch formulieren, ein gemeinsames. Also das Empire ist in diesem Sinn ein Beuteapparat, der sich diese Lebenskraft der Menge aneignet. In dem Sinne eine passive Organisation, eine parasitäre Organisation, die selber gar keine produktive Funktion mehr hat. Das ist eigentlich zwar an Marx anschließend, aber auch durchaus kritisch, weil Marx ja selbst immer wieder im Kapital auch die Vorstellung entwickelt, in der Widersprüchlichkeit von Lohnarbeit und Kapital, dass das Kapital zwar das lebendige Arbeitsvermögen der Lohnabhängigen einsaugt, ja verwertet, aber das Kapital, die Träger des Kapitals, eben den Produktionsprozess aktiv organisieren. Und das ja ein Merkmal ihrer Herrschaft ist, dass sie diesen Prozess lenken, in über Investitionen entscheiden, Ausbeutungsverhältnisse herstellen, organisieren, also den Produktionsapparat eben von sich im Widerspruch zu den Lohnabhängigen gestalten und herrschaftlich reproduzieren. Für Negri Hart, so könnte man sagen, ist diese historische Phase eigentlich abgeschlossen. Sie lehnen deswegen auch den Begriff des variablen Kapitals ab, der ja für Marx die Stellung der Lohnabhängigen charakterisiert. Und Negri Hart sprechen davon davon, dass es eben die Kooperationskraft, die Produktion des Lebens selbst ist, was von der Menge verkörpert wird. Das heißt, sie lehnen nicht die Begrifflichkeit von Proletariat ab, also schließen insofern auch an eine lange marxistische und linke Diskussion an. Es gibt das Proletariat als Klasse. Diese Klasse ist auch sehr heterogen zusammengesetzt. Für sie ist das charakteristisch, dass sie das Proletariat als alle diejenigen sehen, die eben ausgebeutet und herrschaftlichen Bedingungen unterworfen sind. Aber dieses Proletariat ist eben gleichzeitig nicht nur Objekt von Herrschaft, sondern bildet auch die Menge, die eben in der Kooperation etwas herstellt, nämlich den gesellschaftlichen Lebenszusammenhang. Das will ich betonen, dass sie auch diesen Gedanken eben von Marx übernehmen. Der spricht ja selbst im Kapital immer wieder davon, dass die Kooperation eine besondere Fähigkeit derjenigen ist, die miteinander arbeiten und in der gemeinsamen Arbeit etwas leisten können, was kein Individuum alleine für sich je leisten könnte, weil es die Kräfte der Menschen um ein Vielfaches multipliziert und etwas nicht nur schneller geht, sondern auch eben Möglichkeiten schafft, die Einzelne sich auch über einen langen Zeitraum so nicht aneignen könnten. Das heißt, Kooperation ist eine eigene Produktivkraft für Marx, die eben Menschen ermöglicht, einen besonderen Zusammenhang herzustellen. Aus der Sicht von Negri und Hart ist diese Fähigkeit, diese Produktivität, also das Leben selbst zu erzeugen, den gemeinsamen Zusammenhang selbst zu erzeugen, etwas, was sozusagen in ein Stadium übergetreten ist, also sich so weit entwickelt hat, dass jetzt der Kapitalismus genau genommen nur noch aus dieser Art von Kooperationszusammenhang und Produktivität besteht. Also das ist eigentlich dann aus ihrer Sicht der entscheidende Wendepunkt. Empire ist Ergebnis der Kämpfe, der Menge, der Multitude, des Proletariats. Es ist Ergebnis, es erwächst sozusagen aus dem Widerstand, der Menge und das Empire eignet sich diese Fähigkeiten in einer gewissen Weise an, also das was Nancy Fraser später dem progressiven Neoliberalismus nennen würde, das ist etwas, was Necrion Hart auch schon Anfang der 2000er Jahre ausdrücklich ansprechen, das zu dieser neuen Herrschaftsform alle diese Fähigkeiten der Bewegung seit den 60er und 70er Jahren, vor allen Dingen seit den 70er Jahren, dazugehören. Das ist also eine Aneignung, aber das bedeutet für sie, und das wenden sie sozusagen in einer eigenen Dialektik positiv, dass Empire Der Kapitalismus kann nicht einfach fortgesetzt werden, er würde das vielleicht gerne tun, aber unter dem Druck der Widerstände, der neuen Kompetenzen, der Kommunikationsfähigkeiten, der Produktivität, der Menge, das Gemeinsame zu erzeugen, muss der Kapitalismus sich wandeln, wird also von der Menge von diesen Widerstandspraktiken vor sich hergetrieben. Das lässt sich auch nicht mehr einem Staat zuordnen, also den USA oder Deutschland oder Japan. Es geht also aus ihrer Sicht darum, das nicht mehr als Imperialismus zu charakterisieren, sondern eben als eine neue Phase. Das Empire ist also Netzwerkmacht, wie sie betonen, also ein globaler Machtzusammenhang, der netzwerkartig organisiert ist. Aber die USA spielen in diesem Netzwerk schon weiterhin eine besondere Rolle, denn es findet unter der Führung der USA statt. Die USA übernehmen in einer gewissen Weise auch die Aufgabe zur Reproduktion dieses Machtnetzwerks eben in besonderer Weise beizutragen. Also es ist so gesehen für sie auch ein Übergang von der Moderne, von einer modernen Souveränität, also das berührt den Staat, das berührt das Individuum, das Subjekt, es berührt die Organisation der Arbeit, auch in Unternehmen, hin zu einer Postmoderne. Das ist für sie eben wichtig, also diese Immanenz, die Beweglichkeit, die Flexibilität sind sozusagen charakteristische Merkmale dieser ganz neuen Form von Produktion, die eben global, netzwerkartig organisiert ist. In diesem Zusammenhang spielen natürlich auch die Veränderungen der Unternehmen und der Arbeit Eine große Rolle, ebenso aber auch die Migration, die Fluchtbewegung, also die Suche nach Möglichkeiten, Glück zu finden, mit rebellischen Praktiken eben das eigene Leben zu verändern. Also der Begriff des Exodus spielt auch in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Es ist also nicht nur verweigern, sondern es ist experimentieren mit neuen Formen der Produktivität und der persönlichen Beziehung. Was für diese neuen Arbeiten in den Netzwerken von großer Bedeutung ist, sind die Kommunikationsströme, also das sich Bewegen in Sprache. Und Sprache heißt auch in dem Fall Computersprachen, die Nutzung von Computern, die Informatisierung der sozialen Verhältnisse, das Arbeiten mit Codes, sodass eben diese informatisierten Praktiken, wenn man so will, auch der Prozesse, der Prozesssteuerung für sie von großer Bedeutung ist. Sie sprechen deswegen auch von immaterieller Arbeit. Immaterielle Arbeit, die also nicht einfach nur den Gegenstand da draußen vor Augen hat, sondern der prozessiert wird, auch in informatisierten Prozessen. Zur immateriellen Arbeit gehört auch das Wissen, die Kommunikation, ja, also das Wissen im Besonderen. Und da knüpfen sie eben an, an eine Überlegung von Marx aus den Grundrissen zum General Intellect. An dieser Stelle überlegt Marx, dass die Entwicklung der Produktivkräfte unter kapitalistischen Bedingungen so weit getrieben werden, dass eben Wissen, Wissenschaft selbst eine der entscheidenden Produktivkräfte geworden ist, weil ohne das enorme Wissen über natürliche und soziale Prozesse die modernen Produktionsmitteln, die Technologien überhaupt nicht hätten entwickelt werden können. Das geht dann eben so weit, dass die Lohnabhängigen immer höhere intellektuelle Kompetenzen, immer mehr Wissen entwickeln und damit auch den Produktionsprozess gestalten können. Also immaterielle Arbeit, zu der Wissen gehört, ist demnach weiterer wichtiger Aspekt, für die Veränderung des Kapitalismus. Und ich meine, in einer gewissen Weise knüpft das auch an Überlegungen von Kramschi an, nämlich deutlich zu machen, dass die organische Zusammensetzung der Individuen und des Kapitals eben immer höhere Stufen annimmt und damit eben auch das Kapital in der widersprüchlichen Lage ist, eben die Lohnabhängigen selber immer weiter zu qualifizieren und auf höheres Niveau zu bringen. Ein dritter, ein sehr wichtiger Aspekt der immateriellen Arbeit, ist die affektive Arbeit, die Beziehungsarbeit, die Fürsorgetätigkeit, also die sich verbindet mit der Zuwendung zu anderen, die aber auch beinhaltet die Pflegearbeit, die Humandienstleistungstätigkeiten, also diese Aspekte, die sozusagen das Persönliche eines Individuums in den Arbeitsprozess, in das Gemeinsame des Arbeitens in die Produktivität hineinbringen. Das heißt für Sie, also für die Autoren Nekri und Hart, ist es ist von großer Bedeutung, dass mit der affektiven Arbeit eben auf der einen Seite besondere Kompetenzen der Individuen ausgebeutet werden, ja, also lächeln oder sterben, wie das Barbara Ehrenreich mal formuliert hat, also wenn sie von Verkäuferinnen spricht, aber dass es eben auch bedeutet, dass die besonderen Fähigkeiten, die Lebensfähigkeiten, die produktiven Aktivitäten von Individuen, sich eben verbinden mit einer Produktion des Gemeinsamen. Daran kann man sehen, das ist der Kerngedanke des Buches, dass es immer wieder darum geht, dass eben die Multitude, die Menge, die Produktion, die unmittelbare Produktion des gesellschaftlichen Lebens selbst organisiert und das Kapital immer weniger nötig ist, um überhaupt Produktionsprozesse noch in Gang zu bringen oder in Gang zu halten, es also eigentlich gar keine Notwendigkeit mehr gibt für die private Aneignung des Ergebnisses kapitalistischer Produktion, sondern die Menschen aus ihrem gemeinsamen kooperativen Zusammenhang das einfach von sich alleine leisten könnten. Die Überlegungen zu Empire zielen auf die These, dass genau genommen Transzendenz Also das heißt das Äußere des Staates, das Äußere des Kapitals zu den Individuen und ihrem Lebenszusammenhang, das Äußere der kapitalistischen Zentren zu den Ländern des Südens, dass das alles historisch vorbei ist und man wird darüber streiten können. Ich meine, es gibt viele empirische Evidenzen, viele empirische Eindrücke, die man haben kann, dass es wahrscheinlich so nicht ist. Ja, also wir erleben das ja in vielfältiger Weise, dass solche, wenn man so will, imperialen Zusammenhänge nicht ohne weiteres existieren, sondern es eben auch große Asymmetrien gibt, weiterhin im Extraktivismus, in der Ausbeutung der Rohstoffe, in der Ausbeutung der Arbeitskraft, ja, in der Unterbrechung von Lieferketten. Also der Prozess ist ja nicht ohne weiteres so verlaufen wie Nekri Negri und Hart das vor Augen hatten. Ihrer Überlegung nach war eben die Entwicklung so, dass es keinerlei Vermittlungen mehr geben würde. Es würde alles sozusagen in die Einheit der Immanenz dieses produktiven Zusammenhangs fallen und genau genommen das Empire gleichsam selbst überflüssig machen. Aus Ihrer Sicht führt das eben zu drei Forderungen, die sich dann auch politisch stellen oder die gestellt werden, weil sie sozusagen aus der Dynamik und Logik des Empire resultieren, das ist mit der Flexibilität, mit den Strömen, mit den Fluchtbewegungen verbunden. Zunächst mal die Forderung nach Weltbürgerschaft, also nicht einfach nur Anerkennung, einer Staatsbürgerschaft, sondern insgesamt das Recht der Individuen als Weltbürger und Weltbürgerinnen, sich auf dem Planeten zu bewegen, die eigenen Bewegungen zu kontrollieren, also den Raum zu kontrollieren, in dem wir uns bewegen, aber auch die Zeiten, also die Rhythmen, nach denen wir leben wollen. Der zweite Aspekt dieser Entwicklung ist, dass wir, weil alle an der Produktivität dieses Zusammenhangs teilhaben, alle auch einen sozialen Lohn bekommen sollten. Also das verbindet sich für sie, glaube ich, auch dann mit einem garantierten Einkommen, wobei ich glaube, dass sie da sehr viel mehr mit meinen, nämlich letztlich die Anteile, die die Individuen an diesem gemeinsamen Produktionszusammenhang haben. Und es wird eben auch mit dem dritten Aspekt sehr deutlich, wenn Sie davon sprechen, dass es ein Recht auf Wiederaneignung geben sollte, weil es eben ein historischer Prozess ist, in dem die Produktivität der Menge, die es ja in der Gesamtgeschichte des Kapitalismus immer gegeben hat, die aber eben von der Kapitalseite angeeignet wurde, dass die heute ein Stadium erreicht hat, in dem es eben möglich geworden ist, sich diese Kooperation vollständig anzueignen und genau genommen die Aneignung durch Dritte, also durch, wenn man so will, transzendente Mächte, also Kapitaleigentümer, Finanzmarktakteure, dass das eben historisch überwunden wird. Und dazu sollen eben diese drei Forderungen oder diese drei Aspekte der Entwicklung auch nochmal ausdrücklich beitragen.
0: Michael Hart und Antonio Negri. Empire. Die Postmoderne verlangt das Ende der Geschichte. Doch der Gestalt, dass paradoxerweise gleichzeitig alle Kräfte der Menschheit dazu aufgerufen werden, zur globalen Reproduktion der Arbeit, der Gesellschaft und des Lebens beizutragen. Wie lässt sich in dieser Situation ein revolutionärer politischer Diskurs von Neuem in Gang bringen? Wie kann er konsistent werden und einem eventuellen Manifest eine materialistische Teleologie geben? Die postmoderne Befreiung muss in dieser Welt stattfinden, auf der Immanenzebene, ohne die Möglichkeit eines utopischen Außen. Die Form, in der das politische Heute seinen Ausdruck finden kann, ist jedoch überhaupt nicht klar. Ein Manifest, ein politischer Diskurs, heute muss sich bemühen, prophetisch zu wirken, also in Verbindung mit dem immanenten Begehren zu wirken, das die Menge organisiert. Hier finden wir eine radikale Gegenmacht, die auf dem tatsächlichen Handeln der Menge, ihrer Kreativität, ihrer Produktion und Macht gründet, eine materialistische Teleologie.
1: Ich freue mich, dass du Thomas heute hier bist. Also wir begrüßen Thomas Seibert hier Hallo im Studio. Alex. Hallo, Thomas. Grüß dich. Das ist schön, dass du es ermöglichen konntest. Du bist ja eigentlich mit dem Empire genau genommen auf vielfältige Weise verbunden, ja. Also könnte man so sagen. Du arbeitest ja bei Medico International als Menschenrechtsreferent und bist in der Süd. Asienkoordination tätig. Ich weiß aus unseren Gesprächen, dass du auch deswegen viel in Sri Lanka warst, mit Afghanistan auch befasst warst. In anderer Hinsicht warst du politisch sehr aktivistisch unterwegs, in verschiedenen Zusammenhängen. Und auch in deiner intellektuellen, theoretisch-philosophischen Arbeit hat dich Empire ja immer wieder beschäftigt oder auch die ganze Tradition, die damit verbunden ist, also in dem sehr umfangreichen Buch Ökologie der Existenz. Aber für unseren Zusammenhang hier vielleicht ja noch einschlägiger ist das Buch von 2009, Krise und Ereignis, 27 Thesen zum Kommunismus. Ja, also wir wollen ja über Empire miteinander sprechen. Und klar, das Buch ist ja... Ein prophetisches Manifest, wie Sie selber sagen. Und dann stellt sich ja tatsächlich die Frage, nachdem so viele Entwicklungen stattgefunden haben in der Zeit seit 2000, 2001, also Finanzkrise, die ganzen Bewegungen des arabischen Frühlings, die Plätze besetzen Bewegungen, dann die Pandemie, jetzt der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ist Empire für uns noch aussagekräftig? Ich würde eine ganz
2: besondere Aktualität geben. Einmal, ähm, weil es heute befremdlich ist. Wir würden nicht mehr mit dieser Begeisterung nach dem Kommunismus fragen. Mhm. Wir würden eher den Verdacht haben, stark, ob es damit nicht endgültig vorbei sei. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn wir dieses Befremden klären wollen, eine Gelegenheit, unser eigenes Befremden, über unsere Gegenwart aufzuklären, ist natürlich die Begrifflichkeiten von Empire, das, was Empire ausgesetzt hat, damals nochmal streng zu überprüfen. Und in diesem Gegenstand einer Überprüfung
1: geworden zu sein, ist Empire aktuell. Was würde das heißen? Also worin würdest du das sehen? Also ich meine, man könnte jetzt sagen, sie haben ja sich verbunden in ihren Überlegungen mit vielen Diskussionen in der Frauenbewegung, im Feminismus, in den Queer Studies, also neue Form der Subjektivität, affektive Arbeit, also dieser Aspekt der immateriellen Arbeit. Sie haben auch sehr viele Anregungen gegeben für die antirassistische und migrationspolitische Diskussion, ja, und auch die, die mit Negri und Hart enger verbunden sind, also wie Sandro Mezzatra oder moulier Bouton. ja, also worin würdest du das sehen? In solchen dann sich daraus ergebenden Forschungsfeldern, politischen Aktivismen? Oder wo, worin würdest du, oder welche Begriffe schweben dir vor? Zum einen mal würde ich
2: sagen, genau diese, diese Spannbreite. Zu verweisen auf A, Aktivismus, B, auf konkrete soziale Forschungen zu bestimmten Phänomenen, Mhm. wie zum Beispiel, was aus der feministischen Problematik jetzt gerade wird, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Bereitstellung eines, eines Begriffsgerüsts, das aus ihrer Kommunikation mit der Philosophie auch stammt. Also die Verbindung zwischen mhm. der konkreten Forschung, die zu tun wäre, die, wo, wo man ihnen nicht vorwerfen muss, dass sie sie nicht gemacht haben. Sie haben aufgefordert, das zu tun ja. und auf der anderen Seite äh, die letztlich politisch-philosophische Begrifflichkeit, die sie bereitgestellt haben, In der Hinsicht zum Beispiel die Begrifflichkeit der Multituden und Singularitäten, die ich eigentlich nach wie vor für uns unmittelbar tragendste halte, die aber streng
1: überprüft werden muss. Ja, aber mein Eindruck ist... Also sie machen das ja sehr stark, diese Überlegung zur Menge, dass sie ja sagen, die Menge treibt eigentlich Herrschaft vor sich her, das Empire als Ergebnis, genau genommen ist das Empire überholt, es ist parasitär, also bis hin zu so einer Lenin-klingenden Formulierung, dass es verfault ist, ja, also Lenin hat ja auch manchmal mit solchen Metaphern geliebäugelt, dass man denkt, okay, das ist eigentlich vorbei, Andererseits könnte man sagen, naja, das sind so Untote, ja die existieren ja auf unselige Weise immer weiter. Ja? Also, und das ist natürlich die Frage, zwingt es uns nicht dazu, letztlich neu darüber nachzudenken und zu denken, der Herrschaftszusammenhang, wie er im Empire gekennzeichnet wird, als eine umfassende Netzwerk macht. Das stellt sich so gar nicht. Also empirisch, politisch hat es ja Leute sehr motiviert in den Zusammenhängen des Weltsozialforums und ich denke auch in den Platzbesetzungen. Aber stehen wir nicht vor neuen Herausforderungen? Genau, das sind eigentlich zwei Fragen,
2: deswegen ja. nacheinander, ja. du kannst dann dazwischen gehen. Ja. Der erste Punkt ist der prinzipielle Ansatz, den Sie vom Operaismus übernehmen. Die Entwicklung, die geschichtliche Entwicklung wird von den Kämpfen vorangetrieben, das Kapital wird vom, von den Kämpfen vorangetrieben und wir sind dabei, das Kapital zu überholen. Das wäre genau so ein Punkt, der sich heute anders darstellt. Ich glaube, wir haben heute den Verdacht, dass die Beobachtung an sich richtig war, ja. Die Dynamik geht von den Widerständen aus, die Dynamik der Kapitalentwicklung und der geschichtlichen Entwicklung. Aber die Widersprüche werden eben nicht wiederholen, die Widerstände. Sondern sie leisten nicht mehr als Anlässe zur Modernisierung kapitalistischer Herrschaft. Die Frage des überholen die ist schwierig geworden. Das,
1: das wäre ein Gut, Idealfall das, von strenger Überprüfung. Bleiben wir mal ganz kurz noch bei diesem ersten Punkt. Das, das sprechen Sie ja selber an. Das Empire ist eigentlich eine Reaktion auf all die sozialen Bewegungen seit den 70er und 80er Jahren. Also Frauenbewegung, Ökologiebewegung. Das, was Nancy Fraser dann später progressiven Neoliberalismus genannt hat. Dass Sie sagen, genau genommen ist es Empire, hat das auf. Sogen aufgenommen. Der Kapitalismus wollte sich gar nicht so gerne ändern, aber er musste. Ja? Und man könnte ja sagen, das ist ja eine interessante Widerspruchsfigur. Ja? Also wo stehen wir? Wo müsste sich heute diese Veränderung ergeben? Ich, was mich immer so ein bisschen irritiert hat bei dem Buch, ich bin da wahrscheinlich wirklich konventioneller Marxist, ja? also nämlich dass es ja um eine Widerspruchsbewegung geht und dass Herrschaft ja selber auch immer noch Initiative hat. Also Herrschaft kann ja Prozesse organisieren und übernimmt eben vieles auch nicht. Also genau genommen müssten wir hinsichtlich der ökologischen Fragen sehr viel weiter sein, aber auch im Geschlechterverhältnis, gibt es ja auch massive Rückschritte, einerseits erstaunliche Fortschritte, ja, in manchen Ländern unerwartet, Irland oder Argentinien. Ja, aber trotz der vielen Proteste gegen Gewalt, gegenüber Frauen... Gibt es auch gleichzeitig eine Kontinuität, massive Erfahrungen dieser Gewalt? Wie schätzt man so ein Phänomen ein, einer, wenn man so will, Polizeiaktion Putins gegen die Ukraine? Also, aber bleiben wir vielleicht bei diesem Widerspruchscharakter nochmal. Ja, ja, weil
2: was du jetzt aufgezählt hast, passt genau zu dem, was ich vorher gesagt hatte. Die ursprüngliche operaistische Annahme ist im ersten Zug, die Entwicklung wird durch die Kämpfe vorangetrieben, das Kapital muss reagieren. Und dann sprang der Operaismus zu schnell über das Kapital hinaus und wähnte sich schon, im, im, im kommunistischen Morgen und ja. hat eben unterschätzt, dass die Reaktion des Kapitals sehr wohl eine Initiative ist und dass das Kapital und die herrschenden Verhältnisse im Grunde sich treiben lassen, um dem, was sie treibt, die Spitze zu brechen. Mhm. Wenn die Spitze gebrochen ist, kann dann sogar die Herrschaft wieder verstärkt.
1: Also es wäre ja dann schon auch ein kritischer Punkt. Ja. Genau genommen haben Sie ja, sich zu sehr hineingedacht in eine Entwicklung, also positive Erwartungen gehabt, die ja so dann nicht eingetroffen sind.
2: Wenn man einen Punkt nehmen würde, mhm. über den wir schon mal gesprochen haben, dann ist es die Frage, dass die immaterielle Arbeit ein General Intellect ausbildet, der für Hart Negri in der Darstellung damals ja schlicht das Befreiungswesen ja. schlechthin ist. Während man heute doch viel deutlicher eine Skepsis haben muss, die man damals schon haben konnte und ich auch schon hatte, ist dieser General Intellect definiert als Produktionswissen. Ja. Ist der eben nicht einfach nur genau das Produktionswissen? Ja? Also eine Art und Weise, wie wir als Arbeitskraft unseren Platz einnehmen und auch selber regulieren können. Der Schritt... Davon, dass wir in stärkerem Ausmaß als vorher ein Wissen über die Produktion haben, durch die Veränderungen der Arbeit, bedeutet ja doch nicht, dass wir einen Vorsprung im Befreiungswissen machen. Das kann genauso gut ein Rücksprung sein. Das kann sein, dass wir uns immer stärker darin verfangen. Das könnte ein Teil von dem sein, was Pasolini anthropologische Mutation genannt hat. Ja. Also, ich muss
1: sagen, da gerade an diesem Punkt äh, habe ich eine sehr positive Lesart des Buches. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob es zeitdiagnostisch so ist, wie Sie sagen, aber der Kerngedanke scheint mir sehr plausibel zu sagen: Es gibt eine immer stärkere gemeinsame Produktion des Gemeinsamen. Und das ist ja. Das Stichwort. Es ist ja nicht einfach Produktionswissen im Sinne technischer Verfügung. Ja, also instrumentell, technisch Bearbeitung der Natur. Oder Dienstleistungsbereich, Bearbeitung von Konsumbedürfnissen anderer oder Dienstleistungsbedürfnisse, sondern Herstellung des Gemeinsamen, also einen Kooperationszusammenhang gestalten, die Arbeiten organisieren, die dafür erforderlich sind. Das finde ich immer einen guten Punkt und ich finde es auch sehr schön, dass Sie das in dem Buch ja wirklich sehr stark machen. Was mich immer ein bisschen irritiert, ist eben die Schlussfolgerung, dass das jetzt die Besonderheit der Situation ist. Weil ich ich habe so vor Augen, dass jemand wie Max Horkheimer genau genommen und dann später Herbert Marcuse dann auch wieder ihrerseits schon so ähnlich argumentiert haben. Die Freiheit ist möglich. Alle Bedingungen sind vorhanden. also in der Güterproduktion, in der Art und Weise, wie wir leben können, wie wir gemeinsam arbeiten können, haben wir eigentlich alle Bedingungen der Freiheit. ja? Und da frage ich mich immer: Ja, okay, alles ist vorhanden, ja, aber wie kommen wir jetzt dahin? Das wäre genau der Punkt.
2: Also, erstens gäbe es als schwärzeste Frage, die wir stellen könnten: Ist dieser Punkt, du hast ja seine historische Dauer schon benannt, Horkheimer ja. und Marcuse, das ist ja lange ja, vorhanden. Ja, genau. Wenn man diesen Punkt nicht ergreift, und das haben wir nicht getan, ja. er dann nicht einfach irgendwann. Haben wir die Situation nicht einfach irgendwann verpasst und alles ja. dreht sich um? Ja. Und deswegen gleich im Anschluss dazu, weil du gesagt hast, es ist ja mehr als nur technisches Wissen, sondern Produktion des Gemeinsamen. Da würde ich jetzt ganz skeptisch und fast quasi bildungsbürgerlich gegenhalten, mhm. sozusagen. Bildungsbürgerlich sage ich wegen der ja. anderen Form von Wissen. Ja. Ist es so, dass aus der immateriellen Arbeit und ihrem General Intellect für dessen Beteiligte eine Verbindung geschaffen wird, beispielsweise zur Literatur, zur Poesie, zur Geschichte der Kunst, äh, zur Geschichte der Revolten, zum Denken von Geschichte? Ist das so? Ist das Teil des selbstverständlichen Prozedierens und Produzierens des General Intellects und der immateriellen Arbeit? Ich glaube gerade nicht.
1: Ja, aber lass mich mal zurückfragen. Weil man könnte ja jetzt mit ihrem Argument sagen, dass du genau genommen die Literatur, die poetische Erfahrung trennst von unserem gemeinsamen Kooperationszusammenhang. Also das, was die Menge macht. Also das ist ja immer wieder ein Argument. Auch da kann man natürlich ein großes Fragezeichen dahinter setzen, dass sie sagen, solche Vermittlungszusammenhänge, die sind weg. Also man könnte sagen, ein klassischer Vermittlungszusammenhang ist das Verhältnis von Staat und Ökonomie. Hm. Und dass sie sagen, solche Unterscheidungen machen keinen Sinn mehr im Zeitalter des Empires. Privat und öffentlich gilt nicht mehr. Mit anderen Worten will ich sagen, die könnten dir vorwerfen, dass du eigentlich noch in Begriffen früherer Perioden argumentierst. Und, Und sie selber würden sagen, na ja, aber eigentlich hat das Empire das überholt. Also, diese Art von abgetrennter Poesie oder abgetrennter künstlerischer Leidenschaft, Affektivität, wird abgekoppelt von anderen sozialen Prozessen, selber überholt. Wäre
2: aber genau der Punkt. Ich würde antworten: ja.
1: umso schlimmer. Umso
2: schlimmer. Ich glaube ja auch, dass das der Fall ja. ist. Ich glaube, dass man zwar prüfen muss, inwieweit die Beschreibungen tatsächlich treffen, aber im Prinzip haben sie eine richtige Intuition. Sie denken, das aber. Eben einfach nur in der Perspektive des Besseren und letztlich des Guten. Sie stellen die Frage nicht, die ein Horkheimer noch zu stellen wusste, ob das nicht einfach ein furchtbares Verhängnis ist, ja. was da geschieht. Und das ist uns doch heute aufdringlicher geworden als noch vor 20
1: ja, Jahren. Na, ja, klar. Also Horkheimer und Adorno würden natürlich sagen, <lacht> wenn der Vermittlungszusammenhang eingeebnet wird, heißt es, dass alles eine also glatte, nicht mehr gekerbte Oberfläche ist eigentlich ganz nachteilig, ja? weil Vermittlungen, das sind Ungleichzeitigkeiten, in denen können wir auch immer wieder uns gleichsam für den Moment retten. Ja? W- während wenn das alles glatte Oberfläche ist, dann ist es eben in der Begrifflichkeit der kritischen Theorie eben auch fataler Positivismus. Ja? So, ne? Und insofern, wie können wir eigentlich Residuen der Autonomie und Freiheit schützen. Also wozu Adorno vor allen Dingen eben die Kunst dann auch gerechnet hat. Aber leider gehen sie ja auf diese Frage in dem Buch so gut wie gar nicht ein. Wir können das, aber wir können die Stellen in dem
2: Buch picken. Die sind nämlich da. Das wäre jetzt wieder so ein Punkt über diese merkwürdige Aktualität, die das Buch ja trotzdem noch hat, weswegen wir beide ja wahrscheinlich aufrufen, dass man es nochmal lesen sollte. Ähm, Sie führen ein mit dem Begriff der Multitude und ich habe damals schon in den Debatten gesagt, ihr müsst diesen Punkt stärker machen. Sie führen ein, zwei Bestimmungen von Multitude, die eigentlich sehr wichtig sind. Das eine ist, Multituden sind immer solche von Singularitäten. Singularitäten gibt es nur in Multituden. Das heißt, die Menge wird nochmal durch einen starken Bezug auf eine positiv gefasste Vereinzelung sozusagen erweitert, Mhm. das ist der eine Moment. Der andere Moment, der aber heute noch mal entscheidender geworden ist, dass sie im Grunde ganz radikal sagen, eigentlich gibt es gar keine Multituden, es gibt auch gar keine Singularitäten, sondern es gibt die Prozesse ihrer Generation und ihre Korruption. Die beiden Begriffe sind zunächst mal formal zu verstehen. Ja, okay. Generation heißt Bildung von Multituden, Korruption, Schöpfung, Vermögen, Schöpfung, Vermögen genau. alles das. Korruption heißt Verfall von Multituden. Aber es ist so ein bisschen wie beim Existenzialismus mit den Begriffen des Eigentlichen des Uneigentlichen. Die moralische Konnotation von Korruption ist natürlich gewollt. Mhm. Und das meine ich, wenn wir heute nach der Aktualität fragen, müssen wir heute in Bezug auf das, was du genau vorher gesagt hast, das müssen wir viel stärker machen. Wir müssten eigentlich die Frage nach der Präsenz von Multituden in der Welt, die sie damals stellen, unter dem Vorrang der Frage ihrer Generation. Wir können dieselbe Frage stellen, aber unter dem Vorrang, unter der Annahme eines
1: Vorrangs der Korruption. Thomas, lass uns nochmal auf deinen Punkt zurückkommen, den du angesprochen hast mit Kommunismus. Weil dieses Buch hat ja einen interessanten Dreh, glaube ich, in die Diskussion gebracht. In dieser Zeit wurde ja relativ viel über Commons geredet. Also nicht nur jetzt in diesem Buch speziell. Das war ja eine breitere Diskussion auch im Rahmen der Vereinten Nationen. Aber das gibt ja auch dem Kommunismus nochmal einen interessanten Akzent, nämlich das, was sich eben aus dieser ganzen Idee der Produktion des Lebens, also Biopolitik, ein Stichwort, was ja auch unbedingt angesprochen werden sollte, dass sie ja die Vorstellung haben, Was da historisch neu geschieht, ist ein Selbstverhältnis, ein Selbstverständnis, dass wir unser Leben, unseren Lebenszusammenhang produzieren. Und das verbinden sie ja dann auch mit Kommunismus. Also ich verstehe das so, dass es nicht alleine nur darum geht, jetzt die Arbeit zu organisieren, die Produktionsmittel oder den Zusammenhang von Staat und Ökonomie zu reorganisieren, sondern... Wir könnten sagen, das hedonistische Erbe von 68. Wir gestalten unseren Lebenszusammenhang. Wir wohnen anders, wir leben anders, unsere Beziehungen sind anders. D- diese Dimension, so würde ich eigentlich den Begriff des Kommunismus verstehen und vielleicht auch an diesem Punkt verteidigen, weil es ja auch dieses tief antiautoritäre Moment darin hat. Ich würde dasselbe tun ja. und würde es noch mal mit den Unterscheidungen
2: innerhalb des Empire-Begriffs verbinden. Also zum einen Multituden und Singularitäten, also des multituden Multituden und Singularitäten, ja. die müssen gedacht werden, wenn wir diese Eigenproduktion des Lebens denken. Dann aber eben auch die Problematik, die die zweite war, die die Multitude noch mal unterscheidet, Generation und Korruption. Wir haben dieses Moment, dass die Wiederaufnahme von 68 ist, wir haben aber gleichzeitig, 20 Jahre nachdem sie das vorgelegt haben, genügend Skeptiken an der Hand. Und jetzt fällt uns von 68 her, und angesichts dessen, dass sich uns heute Phänomene der Korruption eher aufdrängen, wenn wir Mengen handeln und handeln von Singularitäten sehen, fällt uns von 68 her nochmal ein, dass Sartre vor 68, in 68, für die Aktivität der Befreiung kurioserweise nicht von Leben sprach, sondern von Antiphysis, ganz wörtlich Antileben. leben ja, ja. Zunächst mal ist es Empire und da sind die Multituden mit bei Produktion von Leben. Die Multituden setzen diese Produktion dann von Leben dann von der kapitalistischen Einhegung frei. Das ist das, was Hartnäckrich zum Thema macht. Aber das Empire selber ist auf Produktion von massenhaftem Tod. Das wäre die eine Dimension. Und diese, die hat sich als stark erwiesen. Das andere aber ist, auf Seiten der Multituden, die waren eben nie nur Produzenten ihrer Lebendigkeit. Oder beziehungsweise sie waren das nur im Bruch auch mit ihrer eigenen Lebendigkeit. Das ist das, was Sartre hervorhebt mit der Antiphysis. Sartre sagt, im Prinzip: Leben heißt sich anpassen, fressen, ficken, Fernsehen, den anderen fressen. Und wir setzen dem Antileben entgegen. Wir setzen dann Schnitt, der aus Freiheit resultiert, auf, sozusagen, der eben nicht Leben ist in diesem Sinne. Ja. Das führt uns Aber auf das den hat Punkt natürlich
1: heute, viel mit Foucault und Deleuze zu tun, dass sie sich sehr, sehr stark darauf dann auch beziehen.
2: Ich würde die beiden jetzt mal weglassen. Ich würde einfach jetzt bei der Produktion des Lebens. Ja. Kann die aber einfach so sein, wie hard Negri an dieser Stelle nah an Marcuse sagen, in der inneren Dynamik des Lebens selbst, mhm. das ist es ja, ja, das ist der vitalistische Drive, mhm. fehlt dem nicht, gerade angesichts dessen dass Leben aber auch immer der Korruption verfällt, dieses Gegenmoment nicht in der Eigendynamik des Lebens, sondern gegen sie, die Dynamik von Leben brechend durch freie Eingriffe, in der Spannung von Multitude und Singularität und heute würde ich viel eher sagen, im Ausgang von Singularitäten, die das tun,
1: ja.
2: die diese Dynamiken des Lebens, so wie sie sind, die bei Hart Hardt-Negri eben nur in der einen Richtung auf den Kommunismus zu zum Thema gemacht ja. werden. Wir müssen doch heute das ganz andere tun. Es gab einen Artikel ganz früh nach Empire, ich glaube von Katja Diebenbach, The Dark Side of the Multitude, ja. Das müssten wir, wenn wir nach der Aktualität dieser Sachen fragen, müssen wir sie, glaube ich, von diesen frühen Einwänden nochmal überprüfen und das würde heißen, genauso wie du vorschlägst, einerseits an dem Drive festhalten der ja auch von weit her kommt, eben von 68. Es gibt keinen Grund, das aufzugeben. Es aber andererseits auch über die Gegentendenzen in den Blick zu nehmen und uns selbst zu sagen, wir sind Produzentinnen von Leben und Produzentinnen von
1: Antileben, von Gegenleben und so erst wird es rund. Antileben. Also ich würde es gar nicht so vitalistisch deuten, aber ich sage ja auch, dass ich denke, dass sie in einer gewissen Weise so merkwürdig nicht in Widersprüchen denken. So könnte man das ja vielleicht auch packen, dass man denkt, na ja, das ist eigentlich klar. Es gibt diesen großen Zusammenhang, der sich bildet, in der Form des Empire, aber eigentlich ist das Empire gleichzeitig schon irgendwie nur noch äh, parasitär, eigentlich schon überwunden. Ich meine, du hast es ja vorhin auch gesagt. Irgendwie lebt man schon im Kommunismus, ja, auch wenn man es noch nicht so richtig merkt. Aber dann gibt es ja eben genau diese andere Seite, ja, die Dark Side oder das Gegenleben, ja, also man könnte auch sagen, Herrschaft, das Kapitaleigentum. Und die organisierende Fähigkeit des Kapitaleigentums, wenn man denkt, dass ja unsere kollektiven Kommunikationen in einer Weise privat eingeeignet werden, ja, durch Zuckerberg oder Musk, ja, also dass man sagen, also jetzt mit Twitter oder Facebook oder Google, dann kann man ja sagen, das sind ja gigantische Prozesse der Neubelebung und daraus entstehen ja auch neue Widersprüche, ja, ja, und um auf einen anderen Aspekt zu kommen, der ja auch interessant ist. Sie sprechen ja davon, dass es diese Kerbung nicht mehr gibt des Nationalstaats. Aber wir erfahren das ja. Sind es nicht eigentlich Hinweise darauf, dass wir jenseits des Imperialismusbegriffs, aber auch jenseits des Empirebegriffs neu über solche Konstellationen nachdenken müssen? Wie, wie schätzt du das ein? Ich denke erstmal, dass du eigentlich den zentralen Befund
2: für eine Widerlektüre gemacht hast, äh, darauf achten, dass sie zu wenigen Widersprüchen denken. Und das bezieht sich genau auch auf den Begriff des Empires. Ich halte das nicht für überholt. Man muss nur die Seiten stärker machen, die sie damals nicht genügend zur Geltung gebracht haben in ihrem Drive. Nämlich erstens sozusagen die Minimalbestimmung von Empire ist zu sprechen wegen des Vorliegens einer Weltordnung. Das ist noch immer der Fall. Und in diesem Fall haben wir immer noch von Empire zu sprechen. Mm. Von der Minimaldefinition ausgehend. Und die Imperialismen sind Teil dieser Weltordnung. Der zweite Punkt wäre aber, dass sie ebenfalls ganz am Anfang schreiben, Empire entsteht aus der Krise und ist selbst die Krise. Und dieses Moment ist jetzt viel stärker. Wir haben eben tatsächlich überall neue Kerbungen. Ja. Ja, So wie Sie es schreiben, müssten wir jetzt denken, wir rutschen raus aus dem Empire. Macht man aber das Gekerbtsein auch des Empires stärker, dann hat man jetzt einen Punkt, dass man sagen muss, offensichtlich ist es so, dass das, was Sie die zäsarische Macht genannt haben im Empire, Mhm. die von den USA ausgeübt worden ist, damals auch noch, das ist weggefallen. Und heute reguliert sich das Empire in zunehmend krisenhafter und chaotischer Weise über die Konkurrenz seiner führenden Mächte. Das ist kein Zerfall des Empires in Imperialismen, kann es im Endeffekt auch sein. Sie haben immer gesagt, es kann auch zu Ende gehen mit dem Empire im schlechten Sinn. Gesagt haben Sie das. Ich würde sagen, es ist kein Zerfall in Imperialismen, sondern es ist jetzt so, dass die Regulation eben genau so erfolgt, es wird gekämpft um die Weltordnung, und zwar nicht nur von den Multituden her, sondern das Empire kämpft quasi um sich selbst. Seine führenden Akteure ja. ähm, sozusagen treten neu in katastrophische Kommunikation. Das ist ja das, was da geschieht, ne? um sozusagen das Empire zu transformieren. Also nicht nur durch die Angriffe der Multitude, sondern auch untereinander. Und das ist es eben, was heute gesehen werden muss. Also glatte Räume, gekerbte Räume... Aber dann in viel stärkerem Maß das, was du aufgerufen hast, das Empire tatsächlich gar nicht mehr beansprucht, die gesamte Oberfläche ja. des Planeten in sein Innen zu machen. Es schafft sich selbst sein Außen, indem es Gebiete einfach rausschmeißt.
1: Ja, äh, aber du führst viele, du führst damit eine Reihe von Überlegungen ein, die wirklich das Konzept, wenn man so will, sehr dehnen, sehr strapazieren, weil man daran sieht, dass Empire ist geschichtsphilosophisch dann doch nicht an den Punkt gekommen, alle diese Begriffe final überflüssig zu machen, weil es gibt dann eben doch viele Krisen, nicht eine Krise. Viele Zentren, ja, also das ist vielleicht eine der stärksten Thesen und vielleicht auch eine der heikelsten Thesen, dass sie sagen, das Empire handelt als einheitliches Subjekt. Nicht mehr Konflikte zwischen Imperialismen, sondern eine neue politische Herrschaftsform in einer gewissen Weise. Ne? Und ich finde deine Andeutung interessant, aber sie legen eben auch nahe, dass es wirklich zu neuen Spannungen kommt und wir deswegen tatsächlich überlegen müssten, wie lesen wir das neu. Thomas, vielen Dank fürs Kommen, für das Gespräch. ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, über diese Fragen dann auch noch weiter und mit sehr viel mehr Zeit nachzudenken, als wir sie jetzt hier hatten. Ja, vielen Dank für die spannenden Gesichtspunkte. Die ich danke
2: du. auch, Alex.